0: Olá, boa noite a todos. Boa noite para quem chegou aí depois do nosso momento de interação, que foi em off. É, hoje, o tema do nosso estudo do Transcender o Ego é o medo de Deus. E para que a gente possa iniciar esse estudo, eu estou sentindo de fazer uma, uma, breve, uma breve introdução aqui né, para que a nossa consciência é, acompanhe na mente como que esse medo de Deus é praticado né, através do personagem desse que nós chamamos aqui de, de, por um nome, né, Márcio, Sol, João, Maria. Então é, eu sinto que essa construção aqui, trazer essa, essa abertura, que eu estou sentindo de fazer aqui, pode colaborar, bast colaborar bastante para que a gente receba é, o estudo de um lugar de bastante consciência e para que o observador ative o poder de decisão dessa consciência para que, diante do cenário, a gente possa aceitar o que Jesus está dizendo imediatamente e evitar né, não confirmar o medo de Deus. Então... É... Esse estudo, ele aconteceu, acho que há é um ano atrás, eu, o João e o Igor e os meninos aqui, nós fizemos esse estudo e, por acaso, conversando com o João, nós sentimos, ele estava falando sobre a importância que teve para ele quando nós estudamos isso, essa compreensão que aconteceu naquela época, e aí nós sentimos de trazer para vocês. Então, vamos lá. Algumas coisas, elas podem parecer estranhas aí para vocês, mas se parecer estranha, façam perguntas, ergam a mão, abram o microfone e perguntem. Olha só, o medo de Deus. Uma das coisas que é importantíssimo a gente compreender que nesse processo de buscadores né, de auto-reconhecimento, auto-conhecimento, auto no decorrer da nossa experiência, nós já chegamos no processo de auto-reconhecimento através do medo de Deus. Então, nós já chegamos em um curso em milagres, ou seja, qual for a ferramenta, acreditando que nós estamos separados e acreditando que tem algo errado que precisa ser mudado. Então, essa crença de que tem algo errado, né, de que tem algo que precisa ser mudado, de que eu não estou em paz, de que eu estou em angústia, eu estou com depressão, eu estou com isso, eu estou com aquilo... Já é uma expressão que vem dessa ideia de separação. E, e, e tudo isso que nós sentimos através dessa ferramenta que chamamos corpo, já são experiências que acontecem através do medo de Deus. Que é o quê? A confirmação da culpa e do medo. E por que, que isso acontece? porque nós estamos confundidos da nossa verdadeira identidade. Né? Nós acreditamos muito que, é, até ter essa compreensão de unidade, de quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, nós acreditamos muito que a nossa identidade está no corpo. E a gente chama isso de vida. Né? A, gente, a gente dá o um nome de vida para um autoconceito e para uma personalidade. E a gente chama isso de a minha vida. Esse conjunto de pensamentos. Que Jesus, da primeira lição até né, agora, aqui nessas primeiras lições, ele vem dizendo que isso não é você. Isso é só um conjunto de pensamentos. Então, o que acontece? Nós imaginamos que somos os nossos pensamentos. E o que Jesus, nessas primeiras lições, nas lições iniciais, nos convida a aceitar é que nós não somos o que pensamos. Então, assim, ó. Eu sinto aqui, Jesus ele não, não está nos ensinando algo. Ele está nos convidando a soltar o que não somos nós. E que faz com que eu tenha uma identificação com o corpo. Até aqui, ok?
1: Sinto.
0: Surgir qualquer questão aí, ergo a mãozinha, abro o microfone e faço uma pergunta. Então, olha só. Vamos olhar para isso. Através do nosso sistema de pensamento, isso que eu chamo de eu, que... O que é esse sistema de pensamento? É um conjunto de crenças que fica repetindo experiências passadas. Então, através desse sistema de pensamento, eu fico projetando e reprojetando cenas, e o que parece que elas são diferentes é porque eu fico me defendendo delas. Então, a cada período, eu desenvolvo uma forma de pensar para me proteger de algo que eu penso que pode me atacar. Então, eu fico o tempo todo tentando antecipar o sofrimento. Então, para eu não sofrer, eu preciso agir assim, eu preciso agir assado. E são esses planos que nós desenvolvemos para essa proteção do, desse eu que eu penso que, que é separado, mas na verdade o que eu estou protegendo é um conjunto de crenças. O que eu estou protegendo é a minha forma de pensar separada de Deus. E o que nós pensamos parece ter um poder. Sobre nós. Percebe que o que você pensa que você é, parece que é muito você? Por isso que tem alguns estudos que eles fazem até estudo de personalidade, né? E por que, que isso acontece? Porque nós aprendemos a praticar a identificação com os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos não são as nossas vontades. Não é a nossa vontade real. A nossa vontade real é a mesma de Deus. Só que distraídos disso, buscando uma identidade para se localizar dentro disso que eu chamo de mundo, que é uma ideia de separação, que é esse roteiro, eu uso os próprios pensamentos de medo para ficar me identificando e me protegendo deles. Então eu me identifico Sinto a possibilidade de um ataque, porque eu estou pensando que se isso acontecer, vai acontecer, eu vou sentir isso. Se aquilo acontecer, eu vou sentir aquilo. E eu não percebo que isso é a identificação com a crença, com o medo. Sentiram isso? Conseguem receber, acessar isso que eu estou falando? você fica o tempo todo se protegendo de algo que só você pensa. Fazendo sentido? Soli. Eu vou seguir aqui. Então, é por isso que a gente tem a sensação de quando chega aqui em um curso de milagres, que você começa a acessar essas ideias de agora você permanece como Deus te criou, e todo esse contexto que o livro nos apresenta amorosamente, parece que o que eu estou fazendo é uma busca pela iluminação. E se eu falar pra você que essa busca pela iluminação da consciência também vem do medo de Deus? Por quê? Porque o que Deus criou não foi mudado. E por eu não ter essa compreensão, eu sinto medo e eu preciso agora iluminar essa consciência para eu me livrar das punições. Da ideia do pecado. E é por isso de até a compreensão da nossa identidade real, nós ficamos nessa. Eu vou chamar de buscadores. Parece que nós somos eternos buscadores da iluminação. Você está sempre assim, ó. Vai acontecer, essa iluminação, ela vai acontecer depois da próxima live, depois do próximo estudo. Ah, ah, é, eu, vou, eu vou fortalecer a minha consciência depois que eu fizer a imersão segunda, quarta e sexta com João depois que eu ler todo o livro depois que eu fizer todas as lições percebe que quando eu estou confundido de que eu já sou o filho de Deus, perfeito, curado e íntegro parece que a aceitação disso depende de algo ainda que vai acontecer, depende de um entendimento que vai chegar sentem isso Fazendo sentido, Gustavo? Tá mudo ainda seu, seu microfone. Acho que você deve estar tá com algum problema aí. Continua sem áudio ainda. Então, como eu tava dizendo... Essa busca pela iluminação ainda vem do medo de Deus, por conta dessa incompreensão, dessa não aceitação de que o Filho de Deus nunca deixou de ser iluminado. Então a minha identificação com o meu sistema de pensamento ainda é tão forte que agora eu uso o medo de Deus para buscar algo que eu já tenho, algo que eu já sou. E que as lições de um curso em milagres, elas vão no, nos levando para esse lugar de compreensão do que eu já sou. É por isso que muitas vezes isso acontece depois que eu faço a lição uma, duas, três vezes. Porque os véus, eles vão sendo retirados. Os véus que faz com que esse medo de Deus seja esteja ali encoberto, eles vão sendo retirados com essa aceitação de quem eu sou. Por isso que nas primeiras lições Jesus fala: você não é o que você pensa. Não nesse contexto, mas você sabe do que eu estou falando. Então, o que acontece? O medo de Deus faz com que eu passe a buscar algo para o personagem ainda. Porque esse persona na, na consciência que está pensando esse personagem ainda tem a ideia de culpa. Então, agora ela está usando o personagem para se livrar da culpa. A consciência compreendeu que ela é espírito, olha só, ela compreendeu que ela é espírito, ela compreendeu que existe um, uma experiência extrafísica, só que ainda identificada com os seus pensamentos, com o eu psicológico, agora eu fico tentando iluminar o eu psicológico, eu fico tentando iluminar a culpa. isso ainda vem do medo de Deus. Isso vai ficar mais claro. Nós estamos buscando algo para que o personagem encontre a paz. E Deus diz, a minha criação não pode ser mudada, então ela já é a paz. E aí, então, a gente, ainda confundidos da nossa realidade, a partir da não aceitação da nossa identidade inabalável e imutável, nós imaginamos essa paz através de mudanças no cenário, através do personagem. Então, assim, se isso acontecer, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir corrigir esse pensamento, eu vou estar em paz. Mas eu me esqueço que o que está fazendo as imagens no cenário são os pensamentos do personagem através da identificação que o personagem aplica ao seu próprio sistema de pensamento equivocado da sua realidade. Agora eu estou nesse percurso de iluminação. É como se eu tirasse o pecado e colocasse luz. Eu tiro o pecado e coloco luz. Eu tiro o pecado e coloco luz. E esse processo, na verdade, ele é um auto reconhecimento de que eu nunca deixei de ser luz. Eu fui criado a imagem e semelhança da vida, que é, vamos simbolizar aí através da luz, eu fui criado de forma imutável, imperfeita perfeita luz. Então a ideia de vingança que é falada na lição de hoje é é eu ficar tentando pensar que eu sou outra coisa. Então essa confiança, essa essa confiança, essa essa consciência, por falta de confiança ainda na, na sua única realidade, ela fica usando pensamentos de separação para ficar se vingando. E como que essa vingança acontece? Esses pensamentos de que eu estou errado, eu posso errar, eu preciso melhorar, eu tenho que alcançar algo para me tornar perfeito, eu tenho que Perdoar isso para que aquilo aconteça. É como se eu estivesse num percurso em que eu estou esperando Deus me aceitar novamente. Esquecido de que Deus nunca me rejeitou. Fazendo sentido, gente? Diga, Suzane. E
2: quando eu estou fazendo isso, eu que estou rejeitando Deus. Hum.
1: Simples assim.
2: Simples assim. Estão me ouvindo?
0: Agora sim.
2: Ah, que legal. Ótimo. Eu estou aqui ouvindo vocês falarem... A coisa da iluminação, né? A gente quer se iluminar quando você já é a luz. Por isso você tem que ir para dentro, né? Porque a luz está dentro. É como a analogia da... do projetor de filme e a máquina fotográfica. Qual é a diferença da máquina fotográfica para o projetor? É que a máquina fotográfica, ela capta a luz de fora. E o projetor já tem a luz dentro. Posso ser mais didático? Tipo, tipo assim, dá, dá para ver aí o que é uma máquina fotográfica? ela não tem luz ela capta a luz de fora e o projetor e o projetor de filme tem a, a lâmpada dentro aqui no, no filme passa suas crenças e essa crença passando a, a 20 quadros por segundo projeta o mundo lá fora o mundo de suas crenças e você chama de meu mundo, de minha vida. Quando todos nós somos essa luz aqui. E nossas crenças passando. E tem um nome bem oportuno, chama negativo. <risos> o nome de suas crenças é negativo.
0: Pois é, então, se a gente não ficar muito atento nessa busca da iluminação, se eu não estou atento a essa certeza, a essa garantia de que Deus já fez, criou, né? Deus não fez, que Deus já criou seu Filho iluminado, até mesmo essa busca pela iluminação é uma forma de vingança. Porque não parece que a iluminação é algo que a gente não vai alcançar? Você faz uma coisa e tá faltando outra. Aí você faz uma, tá faltando a outra. Aí você perdoa uma crença, surge outra. Aí você consegue se livrar de uma projeção, de repente aparece 10. Parece assim: nossa, agora consegui, perdoei. Porque essa cena não tá se repetindo. Mas aí começa a aparecer mais 400. Por quê? Porque nós estamos olhando para a superfície. Nós aprendemos a praticar o perdão. E como é que eu pratico o perdão? Eu fico praticando o perdão através de... Eu fico olhando para essa superfície de culpa. Eu fico olhando para o pecado e não para a impecabilidade. Enquanto eu olhar para a impecabilidade e acreditar que eu pude pecar, eu vou ficar praticando o perdão. Quando eu aceitar que eu permaneço o Cristo, eu vou perdoar. Diante de toda cena, eu passo a perdoar. Porque eu lembro da impossibilidade de ter mudado a criação de Deus. Senão eu fico praticando perdão, praticando, praticando, praticando. Né? Deixa eu aqui, olha só, Jesus do de céu, deixa eu, eu para Deixa eu praticar o perdão aqui para Deus não me castigar. Porque você ainda acredita no castigo e na punição. Agora você não acredita mais que Deus está te castigando, né? Porque. A partir de um momento aí, um curso em milagres, isso fica claro pra gente que Deus não faz isso. Mas aí você mesmo faz. Através do quê? Eu não consigo, tá difícil, eu não entendo, eu não recebo. O que Jesus fala não fica claro para mim. Qual o castigo aí? Sendo que o que Jesus tá dizendo aceita a impecabilidade. Olha para isso com a força, a luz e a força que você é. Só que não é você, Márcio, você, Jeane, você, Goianita, ou você, Sônia. É você, consciência, que acreditou na ideia de separação. Porque esse você que você chama de eu, aí que você olha no espelho e fala eu sou o Márcio, mais uma vez, esse você também é um pensamento dessa consciência. Você também é uma ferramenta para o amor ou para o medo. É por isso que eu gravei aquele dia... Uma live falando... Você se dá uma importância que você não tem. Porque eu olho para o espelho e falo... O Márcio está perdoando... O Márcio está fazendo isso... O Márcio está fazendo aquilo. Aos olhos de Deus... Quando eu falo isso... não é Uma importância que você não tem... Lógico que aos olhos de Deus... Essa consciência tem uma importância... Nesse processo do perdão... No plano de Deus para a salvação. Mas o personagem... Ele fica se apegando a coisinhas... E dando importância a coisinhas que ele não vê onde está o verdadeiro poder, o verdadeiro poder não está na sua análise de impressão, de gosto e não gosto do personagem, o seu verdadeiro poder está em olhar na, para a consciência que faz com que você pense que isso pode atacar a criação de Deus. E aí eu fico ali, ai, o Márcio falou isso para mim, ai ele está me cutucando. Ah, ele tá falando isso por causa de não sei do que. Ah, então aquilo ali, ah, foi um cutuco para causa tal coisa. Ah, foi um vídeo, eu vi isso num vídeo. Aí você traz uma importância <risos> para suas ideias que só você tá se dando, querida. Você acha mesmo que eu vou perder meu tempo de ficar cutucando os outros? Eu quero é perdoar. Estou usando um exemplo meu porque, assim, ó, se eu quero verdadeiramente me auto reconhecer em unidade com todos, a primeira pessoa que é atacada quando você imagina que tá atacando é a sua integridade, é a sua impecabilidade, porque para eu atacar alguém eu precisei ter uma sensação de que não é a minha sensação verdadeira, eu precisei me vingar. Eu precisei olhar para uma sensação de raiva ou de discordância ou de algo que não é quem eu sou e me vingar da impecabilidade que eu sou junto com o objeto do meu, que parece ser o objeto do meu ataque então o ataque aconteceu aqui primeiro por isso, entendem por que, que eu estou dizendo que a gente se dá uma importância que não tem não para o plano de Deus para a salvação, mas para as nossas próprias ideias, você fica ali e muitas vezes nós ficamos dias ali imaginando: essa pessoa tá assim, essa pessoa tá assada, agora ela deve estar tá falando de mim, ela deve estar tá falando não sei do quê. E por que, que eu tô trazendo isso? Porque isso ainda é uma forma de manter o medo de Deus escondidinho lá no inconsciente. Porque agora eu estou olhando para uma coisa aqui e eu não percebo o que tá fazendo com que eu fique replicando isso vem lá daquela primeira ideia de que eu pude me, fragment... me separar e me fragmentar em diversos corpos ou consciência, seja lá. Estão entendendo o sentido disso que eu trouxe? Ou seja,
2: eu fico... Eu me lembrei aqui, João, do que Jesus acrescenta ao perdão, né? Ele fala, perdoa pelo que não te fizeram. Ninguém fez nada a você. Perdoa pelo que você também não fez. Você não fez nada. Ou, segundo a expiação, nada aconteceu. É tudo inventado. Exatamente.
0: E aí, Gustavo, nós ficamos nessa prática do perdão, olhando para essas picuinhas da consciência distraída da sua impecabilidade, da unidade, né? É, nesses pensamentos de indivíduo, ainda lá pela primeira ideia de, né, da crença de que o Filho de Deus se, se separou, mas a gente esquece que Deus diz, né? Jesus nos diz, Deus garante que o Filho foi criado à imagem e semelhança do Pai. E o que é criado por Ele não pode ser mudado. Você pode aí... levar
2: a encarnação inteira perdoando que a encarnação não vai dar.
0: Sim. <risos> é exatamente isso. E aí o que acontece? Essa ideia ela fica se escondendo atrás dessas coisinhas por trás dessas manifestaçõezinhas do medo que eu acho que faz parte do processo do perdão. E só faz parte do processo do perdão porque eu aprendi a praticar o perdão e não a perdoar. Por quê? Porque eu ainda tô imaginando que é um personagem que está indo para a iluminação. E não de que eu sou iluminado. Então agora não é mais uma consciência que já é iluminada, que permanece Cristo, usando as cenas como oportunidade de relembrar a sua unidade de relembrar a oportunidade de ver o Cristo no irmão através dessa sensação. E eu não estou falando aqui, gente, de negar a cena, de negar a sensação, porque aqui para mim ainda chegam ainda manifestações de convite para raiva, convite para o julgamento, e quando eu falo julgamento, esse julgamento mesmo de querer culpar o outro de estar tá sentindo isso, estar tá sentindo aquilo, só que quando você está consciente da, da imutabilidade da criação, você usa isso para trazer a sua consciência imediatamente para para um lugar de que isso é impossível. Por que, que eu ainda quero ver isso? Se Jesus garante que isso é impossível. Espírito Santo, deixa claro, deixa óbvio, não me dê opções. Eu só quero a visão de Deus aqui. Eu quero ver como Deus vê. Só que geralmente, distraídos da nossa identidade verdadeira, nós ficamos, por que, que isso está acontecendo? Isso deve ser a crença não sei do que. Isso deve ser a crença na falta. Isso deve ser não sei o que lá. Você passa a investigar o ego. Aí você vira um fiscal do ego. E é o medo que nos leva a essa prática do perdão. Por que, que é o medo? O medo de Deus. Porque agora eu preciso corrigir esse personagem. Eu preciso melhorar isso aqui. Se eu não melhorar isso aqui, ai, 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 meu Deus. Ao invés de perdoar. Através da aceitação e da confiança. Na imutabilidade da criação de Deus. E o primeiro passo para isso. É observar onde está a minha fé no que Jesus, através de um curso em milagres, diz que, que sou eu, unido a todos os meus irmãos, ou no eu psicológico, que temos aí a esperança de iluminar ele, de melhorá-lo. Ficar tirando crencinha, e, assim, eu tiro uma crença, eu tiro sombra e coloco luz, tiro sombra e coloco luz, ao invés de lembrar que você é impossível você deixar de ser a luz. Então, nesse estudo que nós vamos fazer hoje, que o João vai trazer para nós aqui, nós vamos trazer de uma forma bem simples algo que, se compreendido aqui e aceito, né, não é aqui, aqui, nessa reunião, se compreendido na nossa consciência e aceito na nossa consciência, pode auxiliar nesse processo de desidentificação do eu falso nas cenas, que ainda para a gente parece que é bem complicado, mas... Pode ser muito rápido, né? Quem tem assistido as lives viu que às vezes eu conto algumas experiências que eu tenho lá da pizzaria, do, do, da situação do cabelo, né? Só que quando você está consciente de quem você é, você não se mistura mais nisso. E tem uma frase que eu me lembro, que eu não lembro agora em qual das religiões que eu passei, que foi uma frase que me marcou muito. Assim, eu não vou lembrar literalmente, dizem que é uma frase de Jesus, mas se não for também, para mim é muito inspirador que é uma frase, que é um pensamento que diz assim, é chegada a hora de deixar o deserto e anunciar às pessoas o reino de Deus. Mais ou menos isso, é chegada a hora de deixar o deserto e anunciar para as pessoas o reino de Deus. Então eu fiquei com essa frase durante muito tempo, mesmo antes de um curso de milagres. E, e eu utilizava uma, um pensamento que era assim, diante de tudo, né eu pensava, o que, que Jesus faria aqui? O que, que Jesus faria aqui? Como que é deixar esse deserto? e hoje eu sinto muito forte aqui que o deixar esse deserto né o que que é isso é aceitarmos que somos em quem somos em realidade em unidade o Cristo com tudo que expressa a vida e, e a partir dessa aceitação nós passamos a utilizar essa ferramenta aqui que nós chamamos de corpo e o ego né essa ferramenta inventada aí por esse sistema de pensamento para que diante desse roteiro egóico, a gente passe a praticar a lembrança de que já somos iluminados e que isso nunca foi perdido. E aí eu sinto que fica mais claro aquela expressão lá de um curso em milagres, nada real pode ser ameaçado, é, nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe, e que nisso está a paz de Deus. Então eu sinto que é esse convite para deixar esse deserto de pensamento, de de angústia, né? Que esses pensamentos acabam causando. E aí então a prática ela passa, não é mais usar crenças para praticar perdão através da mentalidade de culpa do personagem, mas entrar nas cenas consciente da nossa realidade, olhando para os convites para a culpa e aceitando essas expressões, como eu disse, não é negando, né?, que você está percebendo isso ou aquilo, de que isso está te causando sensações assim ou assado mas imediatamente praticar a confiança e pedir a visão do Espírito Santo sobre todas elas. Isso, para mim, é sair do deserto, é caminhar sobre as águas. É lembrar imediatamente que o Filho de Deus permanece a sua imagem e semelhança, então é impossível que qualquer desconforto que eu esteja imaginando e querendo confirmar que tenha acontecido. E desse lugar eu vou resolver tudo que tiver que ser resolvido, se for um conflito, se não for... Mas aí eu não fico esperando esse conflito se transformar em paz. Eu sou a paz que vai olhar para esse conflito. Eu não uso as cenas mais para iluminar a consciência. Eu uso o observador para utilizar as cenas para relembrar e confiar na imutabilidade da iluminação que já está nessa consciência através do Espírito Santo. Mas por que, que nós não vemos isso? porque a prática do medo de Deus na nossa no nosso dia a dia não é clara. Então eu fiz essa introdução aqui, né, que talvez eu tenha até me repetido, porque eu falo disso quase que todos os dias nos nossos estudos da, das lições, porque se não houver a compreensão do que é que eu acredito, eu ainda vou olhar para o medo de Deus e ele vai ficar disfarçado de mudança de crença. E o medo de Deus ele só desaparece com a aceitação verdadeira de que a criação de Deus é imutável. Quando eu coloco a minha consciência nisso, o medo de Deus deixa de existir porque não tem mais um Deus que vai me punir. Porque se algo não pode ser mudado, de onde vai vir a punição? Dos meus pensamentos. Da crença que eu estou inventando de que eu posso ser punido porque eu estou separado. Então, eu, eu acredito que eu estou separado. Fez sentido, gente, até aqui? Ficou claro? Mesmo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma expressão? Suzane, sentiu aí?
2: Eu me distraio muito. Mas vou sempre uh, buscando me puxar de volta.
0: Não há problema algum. Bom... Então agora, já que vocês não têm nenhuma pergunta e nenhuma expressão, vou deixar aqui para o João para que ele traga para nós aí essa a experiência dele com a prática da aceitação das lições que Jesus nos traz e como é que nós, aqui, através do nosso estudo, olhamos para os convites para manter o medo de Deus.
1: Eu acho que você não fez uma introdução, você fez isso tudo todo, né? já. Mas enfim. Um... Eu vou trazer mais ou menos como eu sinto, como eu compreendi isso na prática. Porque eu acho que a, a gente precisa realmente começar a perceber e compreender como a gente está tentando confirmar o medo de Deus e muitas vezes não está vendo. Então, assim, quando a gente está sentindo raiva, quando a gente está sentindo ansiedade, medo, e aquilo está evidente, é fácil da gente olhar e falar, tô sentindo. Então, se Jesus está falando que todas as sensações que não são paz, é, elas têm um único fundamento, que é a ideia de separação, quando a sensação está evidente, eu consigo olhar para ela e lembrar, isso é o um medo de Deus. Só que muitas vezes a gente não observa nas coisinhas sutis do nosso dia a dia que a gente está tendo pensamentos e confirmando esse medo para chegar nesses momentos onde o medo se torna intenso. Então o medo ele só se torna muito intenso e muito evidente porque a gente está o tempo todo tentando repetir a ideia de separação e não está vendo. E aí você se depara com uma cena que aí fica muito intenso e agora é evidente, você entra em contato com aquilo que você já estava alimentando né, antes, que você já estava repetindo antes. Então, assim, uh, o que eu queria trazer, eu, eu vou tentar colocar uma construção de como eu compreendo o que Jesus me ensina na prática, né, através do livro. Né, ele, eu vou ler um texto e depois eu eu vou continuar, tá? Ó. O medo de Deus ou o medo da retaliação. Como você o percebe na prática de auto-observação através de um curso em milagres? Né? Essa foi a perguntinha que eu coloquei lá no, no, no convite para reunião. Aí tem uma outra citação que está escrita assim. Quando não pensas como Deus, não estás realmente pensando em absoluto. Isso a gente já sabe, ele coloca para a gente no início do livro. Mas a citação, o parágrafo que eu queria trazer é esse. Ó. O ego é a parte da mente que acredita em divisão. Como poderia uma parte de Deus se desligar sem acreditar que o está atacando? Falamos anteriormente do problema da autoridade que está baseado no conceito da usurpação do poder de Deus. O ego acredita que é isso o que fizeste, porque acredita que ele é o que tu és. Se te identificas com o ego, tens que te perceber como se fosses culpado. Sempre que respondes ao teu ego, vais experimentar culpa e temer punição. O ego é bem literalmente um pensamento amedrontador. Por mais ridícula que possa ser a ideia de atacar a Deus para a mente sã, nunca te esqueças de que o ego não é só. Representa um sistema delusório e fala por ele. Escutar a voz do ego significa que acreditas que é possível atacar a Deus e que uma parte de Deus foi arrancada de ti. O medo da retaliação vinda de fora é decorrência disso, porque a severidade da culpa é tão aguda que tem que ser projetado. Então, ele explica para nós que a mente, ela, ela teve uma diminuta e louca ideia. Ela pensou e ela imaginou uma ideia de que ela poderia mudar a realidade. Então Deus é a realidade e o Seu Filho é um com Ele. E isso foi feito de uma maneira que nunca pode ser mudada. Essa é a perfeição de Deus. O que é perfeito, é perfeito e não pode ser mudado. Não pode se tornar imperfeito. Então, essa diminuta e louca ideia, o que ela faz? É uma tentativa de mudar isso. Só que como não pode mudar isso, a gente não consegue mudar isso, a gente simplesmente só imagina. Então, a partir dessa única ideia, é... A gente só faz ilusões mesmo. Nada acontece com Deus e o seu filho. É realmente tudo uma ilusão. Só que o que acontece dentro dessa ilusão? É como ele está dizendo nesse texto. Você acredita nesse pensamento, nós acreditamos nesse pensamento, e acreditando nesse pensamento, a mente dá um certo nível de significado. Ela olha para esse pensamento e ela coloca uma identidade nele, uma identificação, dá uma realidade, dá um significado. Nisso, a mente experimenta um sentimento equivocado. Ela experimenta uma sensação como se fosse assim. É, ela está se sentindo errada. Ela está se sentindo torta, distorcida. É o que ela está tentando fazer com ela mesma. Esse é o sentimento de culpa. É uma sensação. É uma sensação de erro, é uma sensação distorcida, é uma sensação de que está fora do lugar. Esse sentimento de culpa, que já está dentro desse pensamento ilusório, ele sempre vai gerar uma expectativa, porque agora a mente está se sentindo errada, vai gerar uma expectativa de que ela vai ser punida. Então é como se a mente pensasse isso. Ela pensou ela pensou a separação, experimenta a culpa, esse sentimento de erro, e ela faz assim, alguma coisa de errado vai acontecer. Ela teve um outro pensamento agora, alguma coisa de errado vai acontecer. Vai acontecer uma merda, vai acontecer um problema. É isso que a mente está fazendo. E a primeira, o primeiro sujeito que a mente inventa para projetar essa sensação de medo da punição é a ideia de um Deus vingativo. Então a mente inventa um Deus vingativo à sua imagem e semelhança, porque é ela que está se sentindo errada. Então agora ela fez uma ideia do criador dela de que ele vai puni-la. Só que isso está acontecendo só nos pensamentos. Então ela faz assim, alguma merda vai acontecer, eu vou ser punido por Deus. E aí ela sente essa sensação de expectativa da punição. Ela espera o ataque, ela fica assim, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E aí começa toda a dinâmica, já com esses pensamentos, da tentativa de controlar. O mundo é fruto desses primeiros pensamentos basais. Assim, as imagens, o que a gente está vendo, ele é o resultado desses pensamentos. A projeção, o mundo, é o resultado desses pensamentos. Porque agora, a mente, na expectativa de que algo de ruim pode acontecer e que Deus iria se vingar, Deus vai vir me atacar, a mente foge e projeta imagens então agora ela se esconde nas imagens. Só que como essas imagens elas são ilusórias... Essas imagens ela, elas têm o um fundamento nesse mesmo sentimento. Que é esse medo da punição. Esse medo de Deus. Então as imagens elas são... Elas nascem nesse medo. As imagens elas são uma encarnação desse medo. Então o medo de Deus... É o primeiro obstáculo que a mente inventou para se confundir de uma maneira que agora parece que ela realmente não conhece ela mesma. Porque ela poderia ter parado ali, imaginei e pá, não ter feito nada. Mas ela acreditou, a mente acreditou, aparentemente acredita, experimenta a culpa e sente o medo. Esse medo turva a visão e ela projeta as imagens... Então as imagens são um produto desse medo. Então, a mente fugiu e essas imagens são o resultado disso. Isso que nós estamos vendo aqui. Essa reunião, esse mundo, todas as pessoas, todas as imagens que a gente está vendo. É por isso que não faz sentido, e o Márcio reforça muito isso, não adianta eu manter uma identificação com isso aqui, e tentar levar isso aqui para Deus. Não vai rolar. Porque se eu estiver tentando fazer isso, eu estou tentando fazer isso porque esse medo da punição não está sendo olhado. E eu estou mantendo ele escondido e usando pensamentos espirituais para tentar fugir dele ainda. Então assim, uh, onde eu quero chegar? A sensação interna com a qual a gente aparentemente nasce no mundo é uma sensação de dor. E Jesus deixa claro isso no livro. né? Os bebês vêm ao mundo a partir da dor. Então, nós nascemos no mundo a partir de uma sensação de dor. Essa sensação de dor é esse medo da punição. Aí o que acontece? A gente já começa nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses, nos primeiros anos, já confirmando um monte de sensação de culpa, e trauma, é por isso que acontece um monte de merda, por isso que é, tem estupro, tem tanta criança sofrendo, e nananã. por quê? Porque é só o medo da punição sendo confirmado já desde o início. Tudo isso já é um efeito de todos aqueles pensamentos basais que a mente acredita. E o que, que a gente fica fazendo agora? A mente ainda fez uma coisa, que é, ela adotou o corpo de sentidos físicos, de uma maneira que agora você faz de tudo para você não fazer o caminho de retorno. Porque ela quis fugir desse medo. Ela quis negar esse medo. Então, ela tentou escapar dele. Ela não tentou resolver o medo a partir do perdão logo em seguida, né? É Lógico, se a gente foi para última instância, Jesus é, nos lembra que isso foi corrigido no mesmo instante porque a separação não acontece, né? Mas dentro da ilusão é isso tudo que a mente está acreditando. Então, assim, é, a mente inventou os sentidos físicos do corpo de uma maneira que agora o nosso foco está o tempo todo voltado para fora. Você faz assim, ó, lá, 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 lá o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E você quase nunca presta atenção na sua sensação interna. Quase nunca. É muito difícil quando a mente não está treinada, você conseguir manter a sua atenção dentro da sua sensação interna. Você tá sempre fugindo da sua sensação interna. Por quê? Porque a vontade de fugir desse medo ainda tá lá. Né? É, o medo ainda continua lá fazendo assim, ó, foge, 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 foge. E você fica usando os sentidos físicos, pra, os sentidos físicos para fazer isso. Então você fica focado o tempo todo fora para não prestar atenção nas suas sensações internas. Aí agora, você tem prêmios no mundo. Você tem muitos prêmios, tem muitas regalias, tem muitas coisas gostosas no mundo, através dos sentidos físicos. Você olha para as imagens, as imagens são bonitas, tem coisas legais para você fazer, tem tem coisas gostosas para você experimentar em forma de sensação. Pronto, tá ótimo. Eu posso aceitar isso aqui, porque eu continuo mantendo o meu foco para fora, e para eu não olhar para esse medo de Deus. E a compulsão que a gente muitas vezes experimenta em querer certas coisas no mundo, tanto no nível de, de prazer mesmo com o corpo, é, através de comida, de sexo, ou de vícios mesmo, drogas que claramente a, atacam o corpo, a compulsão de a gente não conseguir soltar aquilo tá vindo porque você não consegue olhar mais para dentro e você precisa continuar mantendo aquilo ali. Porque agora a tua existência está tão fora de você, que é como se você for soltar aquilo ali, você vai ser vingado já de uma vez. E todos os seus pensamentos servem para você continuar focando fora. Esse número de pensamentos que a gente experimenta serve para você continuar focando numa tela mental para não olhar para esse medo. O exemplo ali da, da Suzane. É... Ah, eu não te ouvi o tempo todo. Por que, que eu não ouvi o tempo todo? Porque a minha mente está o tempo todo tendo que criar imaginações e pensamentos e nananã, porque ela fica focando nessas coisas. Quem que está conduzindo esse, esse movimento? O medo de Deus. Sempre. Falta de presença ou distração é sempre o um medo que está gerando, porque esse é o medo basal que está lá atrás. É... Então, é, tudo isso, lembrando, dentro da ilusão, a beleza de tudo isso é a lembrança do que Jesus está falando, é, a, be a beleza de olhar para isso com leveza é a lembrança do que Jesus está falando de que nós não conseguimos mudar a nossa realidade, é impossível se separar de Deus. Eu não consigo me arrancar de Deus. Então, como é que a gente vai desfazer tudo, tudo isso? a partir dessa confiança e da lembrança, que foi tudo o que o Márcio já reforçou ali. Mas sabendo disso, que a gente nunca se separou, nós precisamos criar uma disponibilidade para querer olhar para os nossos pensamentos e querer manter a nossa atenção voltada para dentro. Porque se a gente, como Jesus coloca nas duas últimas lições, antes de hoje, né, da lição de hoje, se a gente não desenvolve a determinação para ver esse medo que está lá no fundo ainda vai fazer de tudo para que você não olhe para ele, né? Se nós não se a gente não desenvolve uma disponibilidade para ver de uma outra maneira, esse medo vai conduzir a nossa prática, inclusive com cursos similares. É uma coisa que eu falo bastante. A gente muitas vezes vai construir uma camada espiritual na frente. Também para não olhar para esse medo. É, então assim. Mas tá. Aí Jesus falou assim para mim. O medo de Deus. O medo de Deus é o primeiro obstáculo que você inventou. Nananana. Tá. Como é que é? Aí eu começava a prestar atenção na minha sensação. Preciso ver como é que é isso e tal. Aí um dia eu comecei a, a compreender. Como é que eu tô confirmando isso. É, e aí eu vou expressar alguns exemplos da minha prática. E eu quero citar algumas coisas muito específicas. Por exemplo, uh, todo mundo aqui trabalha, né? Acho que a maioria, pelo menos. Trabalha em algum emprego ou já trabalhou. Sabe quando você trabalha e você tem um horário para chegar e você vai chegar atrasado? Você se, se, se organizou para chegar no seu trabalho, mas aí, de repente, acontece alguma coisa e você vai chegar atrasado. Aí você já sabe que você vai chegar atrasado porque você olha no horário e você vê que não vai dar tempo de você chegar no horário que você tem que falar. Aí, atualmente, já começa a dizer assim, ó. Você vai levar uma bronca. Tal pessoa vai chamar a sua atenção. Vamos falar isso, vamos falar aquilo. Ah, tal tá fulano, colega de trabalho, vai ver que você tá chegando atrasado. O que, que é isso já? O que, que são esses pensamentos? É a tua mente dizendo assim, ó, você vai ser vingado, você vai ser vingado, né? Você vai ser, vai sofrer uma retaliação, alguma coisa vai acontecer, algum problema vai acontecer. Percebe que você tá no caminho do seu trabalho, você tá saindo da sua casa, mas a tua mente está dizendo o que vai acontecer? Por que, que a nossa mente ela fica antecipando tanto o futuro? Por que, que nós antecipamos tanto cenas do futuro de maneiras sutis, que parece que não, não tem problema nenhum, ou de maneiras que são muito evidentes, que quando você está pensando sobre o futuro, você está passando mal já? Porque é o medo de Deus te conduzindo e te dizendo o tempo todo. Você vai se vingar, você vai se atacar. Ó, você errou contra Deus e Deus vai te atacar. Lá no fundo, o que a tua mente está dizendo para você é isso. Mas... O personagem está sendo usado para isso. O personagem é o objeto dessa confirmação do medo. É, então você tá numa, num lugar específico, mas você tá antecipando já o que vai acontecer. Por que que você antecipa o que vai acontecer? Porque é isso que você tá fazendo. Você tá falando. Alguma a, tal pessoa vai falar mal. O, 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 o chefe vai, vai falar alguma coisa. Entendeu? O que, que é isso? Por trás desse pensamento tá o mesmo pensamento. Deus vai se vingar de mim, Deus vai se vingar de mim, Deus vai se vingar de mim. É só o mesmo pensamento, tomando uma forma diferente agora, só que como a mente negou esse medo, ela usa o mundo para projetar. Agora esse medo não está só na mente, ele está sendo usado no mundo, ele está sendo confirmado no mundo. Né? É isso que essa frase aqui está dizendo. Ó, o medo da retaliação vinda de fora... Você está o tempo todo esperando uma retaliação vinda de fora, né? O medo da retaliação vinda de fora é decorrência disso, de você estar ainda acreditando que você está conseguindo atacar Deus e o tempo todo você tenta repetir esse pensamento, né? Outra coisa que Jesus está falando, você acha que você está conseguindo atacar Deus e que você arrancou, arrancou? Se você se arrancou de Deus? Então, o medo da retaliação vinda de fora é decorrência disso. Por quê? Na mente, essa ideia de culpa, como Jesus ensina, dentro da ilusão, ela é tão severa que agora ela tem que ser projetada. Então, o mundo está aí só para você continuar acreditando. É por isso que vocês usam os seus relacionamentos para projetar. Fez sentido? Dá, dá para compreender esse exemplo, gente? Conseguem um sentir? É, eu... Citei esse exemplo porque é uma coisa que eu experimentava muito com os meus alunos. Aí o que acontece? Enquanto a gente não se observa realmente, a gente não cria um hábito de ser vigilante, de observar os nossos pensamentos, isso está passando muito rápido. Você faz assim e você já decide por isso. Você já fala o que vai acontecer, só que isso é tão rápido que você já diz o que vai acontecer e você já toma uma decisão com base na sua certeza do que vai acontecer. Só que a sua ter, a sua certeza está vindo desse medo da punição, desse medo de Deus. Então o que que você, que que eu digo? Então eu sei que eu vou levar uma bronca. Agora você vai começar a falar assim: eu já sei que a merda vai acontecer, deixa eu resolver, deixa eu fazer alguma coisa para que não aconteça pelo menos. Aí é quando você chega lá no seu trabalho e você tenta agradar o seu chefe. E você tenta falar alguma coisa é, de uma maneira específica ou de um jeitinho que você quer ser simpático, só que você não tá vendo que a tua vontade de ser simpático tá vindo de uma falsidade tão grande que você nem se aguenta. Por causa da culpa que você tá sentindo lá atrás. A culpa que tá vindo da ideia de que você tá falando pra você que você vai ser vingada e é o seu chefe que vai te vingar que agora o seu chefe está sendo usado para por essa ideia de Deus, de que você sente o um medo de que Deus vai te vingar. Então, para se defender, você agora inventou um personagem, que é o que Jesus chama. Você criou um autoconceito superficial, que é uma personalidade no mundo, que agora você tem pensamentos que você chama de seus pensamentos específicos, como como você tem que ser educado, como você tem que ser gentil, como você tem que ser um bom profissional. Só que aí você não nota que muitas vezes essa vontade está vindo ainda para manter esse medo lá atrás. Então muitas vezes você fala bom dia porque você já estava se sentindo culpado antes e você não quer ser punido. E você fala bom dia de um jeito, de um, com um tom de voz, é, dando um sorriso que lá no fundo você já está se sentindo falso, só que você nega a sensação de falsidade em você. E você continua usando a camada superficial da sua personalidade para manter o foco fora e fazer de tudo para que esse medo lá de trás não seja desfeito também. Então é o medo que te controla no mundo. O mundo, esse medo, inventa o mundo e o corpo está dentro dessa invenção e o mundo e todo o sistema é controlado por, por esse medo. Fez sentido gente é, Tá dando para compreender? É, e claro, para a gente sentir isso com mais certeza, a gente precisa de uma experiência prática. Cada um pode ir para a experiência e começar a observar isso. Mas o próximo exemplo que eu queria citar, que é mais específico ainda, é assim. Jesus diz para nós o tempo todo que nós precisamos desse instante. A ferramenta que nós temos para a ela está nesse instante sendo dada para nós. Não tem outro instante onde a gente pode corrigir esse medo. Só tem esse instante. E nesse instante eu tenho as ferramentas necessárias para observar como esse medo está atuando. E já que nós estamos aqui numa live, a gente está falando sobre essa autoobservação, a gente está falando sobre um processo de correção da mente, né? Essa live é, é, ela é uma ferramenta, ela é uma ferramenta muito poderosa. Então, assim, é, quantas vezes, por exemplo, você já experimentou uma sensação de que você queria perguntar algo ou você queria expressar algo? Ou até você sente uma sensação muito gostosa na reunião, quando alguém vem te traz alguma coisa, alguém, né? as pessoas compartilham, você sente uma sensação muito boa, aí você vai se expressar, você até ergue a mãozinha assim, você vai se expressar, aí a tua mente faz assim, não hum, vai não, você vai passar vergonha. Só que esse pensamento, ele é tão rápido, você não pensa isso, você é praticamente assim, ele passa e você já aceitou ele. Então você fala assim, já vem uma sensação de vergonha. O que é essa sensação de vergonha? Essa sensação de vergonha, ela é só um produto desse mesmo medo. Porque você está usando a vergonha agora para dizer assim. Deixa eu me preocupar com o que as pessoas vão pensar de novo. Por quê? você já está dizendo que as pessoas podem te julgar? você fica dizendo o tempo todo para você mesmo, você fica martelando na tua cabeça o tempo todo e você não para de martelar, você fica dizendo que as pessoas podem te julgar. O que, que é isso senão o medo da retaliação? Ah, o Márcio vai chamar a minha atenção por causa dessa expressão. O Márcio não vai gostar da minha expressão, porque o Márcio ele é, ele é tão bom ele, sei lá, ele ele faz, ele observa tantomente, ele já tá tão evoluído que eu vou falar isso aqui, não chega nem perto do que ele tá falando lá para mim olha você martelando a ideia de que você vai ser punido já e a cena nem tá acontecendo você não se expressou, mas você tem certeza de que é assim já você tem certezas que são cravadas e você tá dizendo o tempo todo isso vai acontecer assim tal pessoa vai pensar isso as pessoas vão pensar assim, as pessoas vão pensar assim. Olha você confirmando o medo da retaliação aí. Em forma de preocupação com o que as pessoas podem pensar. Você está dizendo o tempo todo que as pessoas podem podem te atacar. Mas não é as pessoas que podem te atacar. É você que está se atacando. Não é se atacando, se martirizando. Mas assim, você está atacando quem você é. Você está dizendo... Eu consegui mudar a minha realidade. Você teve um pensamento nesse instante e está pensando isso de novo. Tá? Está repetindo o pensamento da separação. Eu consegui mudar a minha realidade. Nesse instante você deu realidade por pecado. Então você experimenta a culpa. Você já espera a punição. E aí você, na verdade, você já fez isso tudo muito rápido e projetou para fora e disse assim, as pessoas podem pensar isso, as pessoas podem pensar aquilo e tal, e aí você tem certeza disso, você acredita em tudo isso. Tendo a certeza disso, você decide, não, não vou fazer, não estou me sentindo confortável. O que, que você fez? Você tomou uma decisão a partir da defesa, então você se defende porque você está sentindo medo, está com a esperança da punição, então você se defende para você não ser punido. Nesse momento, você tá confirmando o medo de Deus. Ele tá se mantendo mais escondido e ele é um ídolo para você, como Jesus fala no livro. Ele é um ídolo para você. Né? E se a gente for falar de uma maneira mais séria mesmo, esse medo tá te matando. Porque essa é a mentalidade do mundo. É a mentalidade do assassinato. Você tá o tempo todo matando a vida, achando que consegue matar a vida, né? com pensamentos de morte. Então eu queria citar esse exemplo da reunião, porque é muito prático a gente observar na reunião que isso está acontecendo. E se a gente observa esse movimento, lógico, você não vai se forçar a ficar né, fazendo coisas que você está se sentindo desconfortável, mas você pode usar esse movimento para se observar e começar a notar que você está confirmando esse medo de Deus nessas coisinhas sutis assim. Aí quando você sei lá, se de repente está lá no trânsito, você experimenta uma sensação de muita raiva por causa de um, você disse que é por causa do trânsito, é aquilo veio só de uma forma muito intensa porque você já estava confirmando a ideia de punição e de, né, nessas coisinhas sutis. E você não está vendo que você está tomando o tempo todo decisões a partir da defesa. Porque você acredita o tempo todo que você vai ser vingado. É... Por que que eu quis trazer esse exemplo, gente? Porque eu me lembro, quando a gente começou a estudar, é, aqui tem um grupo de mais ou menos 10, 13 pessoas, que a gente já está fazendo uma imersão toda segunda, quarta e sexta. Já há um pouquinho mais de um ano. A gente começou a fazer essas imersões, eu e o Márcio juntos. Aí um dia ele falou assim para mim. Eu não vou mais participar das imersões. Aí eu comecei a cagar de medo. Por quê? Porque eu falei, não vou fazer sozinho, não consigo fazer sozinho. O que, que era aquilo? Eu confirmando o medo de Deus porque Eu já estava me preocupando com o que as pessoas iriam pensar. Nananã. Por quê? Porque a minha confiança estava baseada no que ele falava e não no que eu sentia na minha experiência. Então quando ele falou assim, ó, oh, você vai começar a participar sozinho porque vai ser importante para você isso. Para você desenvolver a sua confiança na sua experiência, na sua prática. E aí eu me lembro que a gente começou a fazer essas imersões e eu ficava ali com, né, compartilhando e todo mundo trocando junto. É, mais ou menos umas 10 pessoas, a maioria tá aqui. É, e um dia, o Márcio inventou de trazer algumas, de convidar algumas pessoas, falou assim, ah, quem quer participar, tem, tem reunião. E vieram algumas pessoas de um curso em milagres, uma, algumas pessoas que eu já tinha acompanhado lá atrás, que estudam há muito tempo. A Ju, né, a Flora, pessoas que quando eu ouvia falar assim, eu falo, nossa, eu quero, né, essa pessoa ela, ela ela compreende tal e a gente né vai criando esses ídolos a, a partir do especialismo que surge do medo e aí eu me lembro que quando eu entrei nessa reunião mas eu comecei a passar tão mal mas tão mal que assim eu queria fugir mesmo eu queria desligar essa reunião e falar assim gente tchau não vou hoje só que nesse dia eu fiz uma coisa que recentemente a Rosana demonstrou para nós ali numa das reuniões das lives diárias, é eu me expressei. A gente foi iniciar a reunião, tinha um tema que a gente ia ler no livro, a gente foi iniciar a reunião, e eu tava cagando de medo, querendo fugir, querendo que desse algum problema, que a internet caísse e eu desse uma desculpa, né? Aí eu falei, eu abri o áudio, e falei, tremendo, falei, gente, eu preciso fazer uma expressão. Eu estou sentindo muito medo do que todo mundo vai pensar aqui. Eu tô me sentindo medo de ser eu tô sentindo medo de ser julgado. Eu tô sentindo medo do que as pessoas vão pensar e comecei a expressar, e comecei a expressar, e comecei a expressar. E aquele medo foi diminuindo porque eu expressei. Mas eu fiquei, na reunião inteira, até umas 5h30, passando muita sensação de mal-estar ainda. Por quê? Tem um nível de identificação muito forte com esse medo mesmo que a gente precisa aprender a observar para não se identificar com ele. Mas eu precisava daquela reunião para que eu pudesse fazer um salto de dentro do medo, porque o que está acontecendo é a gente está tentando resolver as coisas a partir do medo. Aquela reunião serviu para que eu fizesse assim, saísse de dentro do medo e fosse pra um, um depositada minha, a minha consciência num lugar de confiança. Aí quando acabou a reunião, eu deitei na cama e comecei a falar assim, Jesus, eu sinto isso, eu sinto isso, eu sinto isso. E eu penso isso, e eu penso que essa pessoa está falando isso agora sobre mim, e, nananã, e, nananã, e, nananã, e tal, e eu comecei a fazer isso. Até que hoje eu compreendi na experiência, e é, é isso que eu estou tentando explicar aqui, como a gente está o tempo todo tentando confirmar e reafirmar o medo de Deus nas coisas mais sutis. Aquele dia, o medo estava muito evidente. Mas agora, fica mais prático para eu observar como eu estou tentando fazer isso ainda nas coisas mais sutis. É... Então, era isso que eu queria compartilhar a ideia, eu trouxe esse exemplo sobre a reunião a ideia não é para a gente ficar como eu falei, se forçando a falar mas é para trazer pra nossa autoobservação de como esse medo é confirmado e como a gente decide a partir da defesa do medo, porque é só o medo que tem se defender então toda vez que você tá antecipando que você tá se preocupando com o que alguém vai pensar você tá antecipando uma cena que você tá com muita certeza do que vai acontecer, é o medo que tá te guiando já e você está acreditando mais demais que você é esse medo. Então isso é uma oportunidade, não é né, a partir do que Jesus está nos lembrando, isso é uma oportunidade para desfazer esse medo, e não mais para confirmar esse medo. Então toda vez que você está antecipando uma cena com muita certeza, qualquer coisa que não seja esse instante, é o medo que está fazendo isso. Toda vez que você está preocupado com, você fez alguma coisa ou você fez algo, e depois você ficou matutando assim, nossa, tal pessoa vai pensar isso, não, 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 não. e você fica falando isso. Quem está dizendo isso é o medo, não é o, não é você. Então, as lições, as primeiras lições, da 1 um, até a de hoje, a gente pode colocar assim, elas são muito importantes. porque Eu preciso me observar e praticar o que Jesus está falando. Observar os pensamentos, as antecipações que eu faço, e lembrar, esses pensamentos não significam nada, são como esse celular, esse computador, essa reunião, esse corpo. Porque quando a gente vai aprendendo a retirar esses significados e parar de alimentar isso que a gente está muito grudado, muito identificado, quando a gente para de reafirmar isso, vai acontecer uma coisa que que Jesus fala numa dessas lições anteriores aí, ele fala assim, ó, alguns desses passos iniciais te conduzirão diretamente para o medo. Então, se você está fazendo um curso em lagre, se você está no início, por exemplo, e você começou a fazer as lições e você começou a sentir medo, agradeça, porque significa que o negócio, você está tirando o que está as defesas a partir do medo, os pensamentos as coisas que usa para retroalimentar ele. Você está retirando isso, então agora você está entrando em contato com esse medo profundo. A partir daí, entra uma coisa que Jesus fala lá no capítulo 19, que é uma coisa que fez muito sentido para mim, que é todo obstáculo através do qual a tua paz vai fluir, a paz que você é vai fluir, é ultrapassado da mesma forma. O medo cede ao amor que está além, que é você, e então o medo desaparece. E a gente só pode fazer isso, ceder né, do medo para o amor que está além, a partir da confiança de que o Filho de Deus nunca se separou. Em consciência a gente mantém com firmeza isso e se lembra o tempo todo. A minha realidade nunca foi usurpada. Nesse sentido, a gente consegue ir além desse medo sem o medo. A gente consegue olhar para dentro sem o medo de olhar para dentro. E não vai mais ficar usando os sentidos físicos, o cenário e as pessoas para continuar retroalimentando esse medo. Era isso, gente, que eu tinha para compartilhar e Espero que tenha feito sentido. É isso. Fez sentido,
0: gente? Sentiram? Perguntas? Enquanto vocês vão tomando coragem para fazer perguntas? Quando eu trouxe esse estudo para nós aqui, lá no início, como eu contei hoje de manhã, né? que eu me reuni com o Rodrigo, o Igor e o João, foi quando eu compreendi isso que o João trouxe hoje, cheguei para o João e falei assim, gente, olha só, eu acho que a gente está meio equivocado aqui. Jesus ele não está ensinando a gente vencer o medo. Ele está dizendo que o medo não existe. E nós temos que buscar recursos e ferramentas para que a nossa crença, seja fortalecida nisso. Então, conseguem sentir que através do que o João trouxe, o medo de Deus ele está escondido e a gente pensa que está perdoando, e muitas vezes... Por isso que eu preciso ficar repetindo e repetindo, e praticando, e praticando, e praticando? Porque eu estou fazendo a prática a partir da falta de confiança e não na confiança. Da imutabilidade da criação de Deus. Então... Eu me coloco nas cenas já acreditando que eu sou errado. Acreditando na retaliação. Estão sentindo? Gente, quando eu entendi isso, a minha prática mudou, assim. E eu acho que é por isso, Kétia. Que eu não tenho esse medo de falar nas lives. Eu falo mesmo. Porque se alguém for implicar, não é sobre mim, é sobre ela. Porque se Deus jamais vai me punir, quem fará isso? A não ser o meu próprio sistema de pensamento, iludido da minha realidade. E aí, quando nós passamos a observar a prática desse lugar, nós começamos a observar algumas outras coisas. Aí eu vou trazer alguns exemplos. Se o João lembrar, também ele traz aí. Então assim, ó, quando o João trouxe ali, né? Como é que o medo de Deus se esconde no caminho espiritual? Essa camada espiritual. Quer ver só? Eu observava muito em mim assim. Eu ficava mantralizando expressões de um curso de milagre. Então, eu estava diante de uma cena. E aí, eu tava sentindo coisas, eu tava sentindo raiva, angústia, medo, ou pensamentos de falta, de, de rejeição, né, que se expressam de N-formas. Eu ficava pedindo o Espírito Santo me livrar daquele pensamento. Eu ficava assim: Ah, Espírito Santo, tira esse pensamento, Espírito Santo, tira esse pensamento, tira esse pensamento. Até que um dia eu pensei assim: Espírito Santo, me conduz a ver que isso não é real. Não tem nada para ser tirado aqui a não ser a minha fé nesse pensamento. Fortalece a minha fé no que eu sou e não no que eu não sou. Então muitas vezes a gente cria o hábito, de tanto que depois eu comecei a usar uma expressão. Na época tinha algumas pessoas que estudavam com a gente, né algumas meninas... E tinha uma delas que ela vivia falando assim, ah, então, mas daí eu tive um problema com meu marido eu entreguei para o Espírito Santo. Mas aí eu tive um problema com o meu trabalho eu entreguei para o Espírito Santo. Mas aí eu tive, ah, então, estou entregando tudo para o Espírito Santo. Um dia eu cheguei e falei assim, ô, fulano, Espírito Santo não é repartição pública não, que você vai lá protocolar as coisas. Espírito Santo é a sua visão verdadeira. Você tem que pedir para ele te trazer uma nova visão em relação ao que você está acreditando. E aí, a partir disso, eu vou lá resolver o que tiver que ser resolvido, porque eu permaneço como Deus me criou, isso não foi mudado e eu confio nessa garantia. Então, eu não estou pedindo a ajuda do Espírito Santo para me dar coragem ou para resolver o problema. Eu sou a coragem, eu confio na coragem, eu confio na visão do Espírito Santo e agora eu quero que você me mostre Através da minha fé nisso, que você me mostre que eu consigo, através dos meus pensamentos reais, ser a paz nessa cena. E não, tipo, Espírito Santo, coloca a paz para eu ir lá resolver isso. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas já sentiram isso? De parecer que o Espírito Santo vai resolver a cena para depois você ir lá? Já sentiram isso? Eu tinha muito isso. Tipo, Espírito Santo, resolve lá para mim que daí eu vou. Eu fazia demais tanto que eu comecei a falar pra mim mesmo "Ó, Espírito Santo não é lugar que você protocola o medo não o Espírito Santo é a sua visão verdadeira que te lembra que o medo é impossível só que como eu ainda não confiava que o medo era impossível eu falava, Espírito Santo, então agora você me prova você prova que o medo é impossível aqui só que para ele trazer essa experiência, né, que essa prova é uma experiência, você precisa dar o passo da fé. E qual é esse passo da fé? É realmente assumir a impossibilidade da criação de Deus. E aí eu passei a usar uma expressão que era muito forte, assim, né, porque na época o, o João e o, e, o, e os meninos, eles me convidavam muito a ir para o medo com eles, assim, né? Eles ficavam assim, ai, mas e isso, ai, aquilo, ai, mas eu não consigo, ah, mas não vai dar certo, ah, mas não sei o quê. E às vezes eu comprava a ideia. Até que um dia eu comecei a perguntar para eles, observa onde está a sua fé, observa onde está a sua fé, observa onde está a sua fé, não vem me chamar para ficar nesse lugar com você, não. A minha fé está em Cristo. Se Jesus está dizendo que é assim, é porque é assim, João. Não é você que vai me convencer de que não é. Se Jesus está dizendo através do livro em um Curso em Light que eu sou Cristo, eu não vou aceitar qualquer outra coisa que não diga que eu sou Cristo. Se chega uma cena que está dizendo que eu sou o Márcia, é porque é mentira. Então eu vou pedir para o Espírito Santo me ajudar a olhar para essa cena através dos meus pensamentos reais e não resolver a cena para mim. E não tirar o medo da cena. E aí eu comecei a trazer muito isso. Eu comecei a repetir muito isso. E aí a experiência veio. E a experiência como que é, gente? É uma experiência de confiança mesmo. Vocês já devem ter experienciado isso. É verdadeiramente uma experiência de confiança. De tipo, eu vou resolver o que tiver que ser resolvido aqui, mas eu sei que eu permaneço intacto como Deus me criou. E não é eu, Márcio, eu, João, eu, Maria, eu, Cristo, unido a todas as expressões de vida no mundo, permaneço... Com... É como se imediatamente acontecesse uma união na sua mente. Então tudo que está ali diante de você é só uma ferramenta para fortalecer a sua confiança. desse lugar, gente, o medo de Deus, ó, vaza. Porque você não acredita mais na retaliação, você tira o foco de que você pode sofrer alguma coisa. Deus está garantindo que eu não posso sofrer, então eu vou confiar que o Espírito Santo vai me resolver. Vai me conduzir a resolver isso aqui através dos meus pensamentos reais. não é resolver a cena. É resolver a identificação com essa cena. É resolver o pensamento que me conduz a me identificar com isso que parece estar fora. Estão sentindo isso? Porque às vezes eu quero que o Espírito Santo vá resolver a cena. Não, é Espírito Santo. ajusta o foco, ajusta a minha percepção para a minha consciência verdadeira, que é a que eu compartilho com Deus. E a partir disso, você vai tomar todas as decisões, você vai fazer reuniões, você vai dar ordens, receber ordens, mas nada disso é mais sobre você, personagem. É sobre ferramenta de dissolução de um personagem. São ferramentas para que eu me lembre que esse personagem ele só existe a partir do medo de Deus, dessa consciência. É essa consciência que sente o medo de Deus, não é a Kézia, o Márcio, a Betina ou o Igor. É a consciência que acredita na, na retaliação e aí ela usa essa expressão que parece ter um nome para confirmar, olha só, realmente, passei vergonha aqui. E eu tive algumas situações que, aparentemente, eu passei vergonha mesmo. Vinha essa coisa assim de falar, ó, oh, tá vendo? Você não devia ter falado. Você não... E aí eu comecei a dizer assim, se não devia ter falado, se eu não deveria ter falado, o Espírito Santo vai me mostrar. Eu tirava imediatamente isso. Nossa, você falou demais nessa live. É, se eu falei demais, o Espírito Santo vai me mostrar. Não é você, consciência, que tá falando isso, não. Tanto que eu sempre fui muito direto nas minhas falas, igual vocês vêm aí. E o João, ele chegava para mim e falava assim, ai, você acha que Jesus falaria assim? Eu falei, não sei, mas se não for assim, o Espírito Santo vai me mostrar, não é você. Se eu não tiver que falar dessa forma, João, o Espírito Santo vai deixar claro qual é a forma que eu preciso falar. Mas eu não vou acreditar em você. Eu não vou, através da sua sensação de pequenez te encontrar nesse lugar para dizer que eu preciso falar assim ou falar assado. Se eu estou falando de uma forma que não colabora para o plano de Deus para a salvação, Espírito Santo, eu tô pronto, deixa óbvio. Mas não é você, João, porque eu não confio no João. Eu confio no Cristo que está além do João. E continuava falando. Já cheguei a mandar o João embora da minha casa. Falei, ah, vai embora, a hora que você quiser conversar sobre Deus, a gente conversa. E fiz isso de um lugar de muito amor. Porque naquele instante não tinha João, não tinha Márcio. Tinha ali um pedido de amor. E esse pedido de amor, ele só é aceito. ele Só, é, só existe esse encontro desse pedido de amor... Quando eu reconheço que nada do que o João me falar ou aparentemente fizer muda a criação de Deus. O pedido de amor só acontece com a consciência que não está confirmando o medo de Deus. Senão você não vai entender o que é um pedido de amor e você não vai entender o que é amor ou um pedido de amor. Porque você vai estar tá olhando para a expressão do irmão a partir do medo de Deus. Então você vai aceitar esse pedido de amor de um lugar que primeiro você vai ver a fraqueza. Tanto que a gente tem o hábito de ver alguém se expressando de forma conflituosa na nossa frente e falar, ah, é um pedido de amor. Mas não é aquela expressão que é o pedido de amor. O pedido de amor é porque ele momentaneamente está distraído de que ele permanece imutável. Então eu vou aceitar esse pedido de amor na minha consciência, lembrando que não houve mudança na criação de Deus. Desse lugar você está amando o irmão. Imediatamente, junto com Deus. Desse lugar você entrou em acordo com Deus e o amor que Deus expressa. O amor que Deus expressa é só a partir dessa imutabilidade do ser. Não é você ir lá e ficar passando a mão na cabeça do irmão ou você... Ai, tadinho. Ele está em conflito. Isso é um pedido de amor. O conflito não é um pedido de amor. O conflito é uma expressão do medo de Deus. O pedido de amor... Está além do que você tá vendo. O pedido de amor dessa consciência é no relembrar de que ela permanece imutável. Então eu ofereço o amor porque eu olho para ela desse lugar de imutabilidade. E não de fraqueza. Ah, ela tá distraída, é por isso que ela tá assim. Não, é impossível que ela se distraia. Não tem ninguém distraído aqui na minha frente. Tem Cristo em unidade comigo. Desse lugar, gente, não tem pra ego, não tem para medo de Deus. É só nós, Jesus e Espírito Santo e o Ru. E quando eu falo nós, é consciência unificada. Sabe aquele lugarzinho que Deus dá o último passo? É isso aí. Fica tranquila, Sônia. O que está oscilando é a sua confiança, não é internet, não. Aproveita para perdoar. O que ela escreveu aqui, minha internet está oscilando. Não, não é internet, é a confiança mesmo. A internet não oscila, a internet é um pensamento. Ajusta o foco que a internet para. Bom, gente, é isso. Não sei se vocês já tinham estudado o medo de Deus desse lugar, mas é como nós estudamos aqui no nosso grupinho de domingo, né? No nosso, nas nossas imersões, segundas, quartas e sextas, é desse lugar que nós praticamos. Então, assim, tudo é para gente observar ó, o medo de Deus aí. Tipo, hoje o João veio e falou assim, ah, eu não sei o que, que eu devo falar. Eu falei, assim, agora você não tem que pensar em nada que você tem que falar. O exemplo lá na hora vai chegar. Olha o medo de Deus aí. Tipo, ai, ah, que exemplo que eu dou? Falei, não sei. Lá na hora o exemplo que você tiver que dar vai chegar. O que você está querendo antecipar aqui? O que é isso aí? Você vai falar sobre o medo de Deus? Praticando o medo de Deus, meu irmão? Vamos ver com essa cara. Cala a boca e vamos assistir a série aqui. Depois você fala sobre isso. Aqui comigo o papo é reto. Ou é, ou é amor ou é medo. Ou é Cristo ou é ego. Não tem. E ele comigo. Muitas vezes ele fala assim, nossa, você passa mal por cada coisa, né? Já contei isso pra vocês. Um dia eu, tava, eu comecei a passar mal porque eu fiz compras e eu cheguei com muita coisa para descarregar. E não era muita coisa, duas sacolas. Eu olhei pra ele e falei assim, João do céu, eu tô passando mal porque eu vou ter que subir essa sacola. você acredita, acho que eu vou pedir para Luiz levar. Ele olhou para mim e falou assim, você passa mal com cada coisa, né? Eu falei, é né, João, que vergonha. Passar mal porque eu tô irritado, porque eu vou ter que subir sacola, mas que falta de vergonha na minha cara, né? Então aqui com a gente o papo é reto, assim, entendeu? Tipo, ó, toma com essa cara, você já sabe o que é isso. Escolhe de novo.
2: Você tá até manso, Márcio.
0: Você acha que eu tô manso?
2: Tá. Muito manso.
0: Olha só. Ou você que já ajustou o foco e está me vendo de outro lugar?
2: Não, 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 tem mais gente por aí. Não é? Eu queria desprezar. É, só para agradecer primeira vez, primeira vez que vem no grupo. Muito legal você. você muito
0: Obrigado pela sua expressão e você é sempre muito bem vindo em todos os nossos conteúdos. Nós temos conteúdo de segunda a domingo. Nós estudamos de segunda a domingo. Então.
2: Era o que eu, o que eu precisava.
0: Quem puder participar, está sempre aberto a todos. Essa, essa é a nossa experiência.
2: Gratidão, gente.